0: Interstellar ¿Cuántos problemas, no? <risa> ¿Cuántos problemas? <risa> ¿Qué momento! ¿Que ¿Por dónde empezar? Por eh, 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 a ver Ciencia ficción, otra vez De vuelta, como Her eh, No solamente su, su tono Solemne eh, Sino también Ni siquiera es, es honesta en su propio postulado Que es Está bien, es una Si es una fide Solemne, ok pero traté de por, por, por lo menos respetar las la reglas de la aventura, por lo menos, filmá una, una buena secuencia de aventuras, y sin embargo no pasa eso en ningún momento, nada se entiende, nada es claro, no solamente en, en secuencia de acción, sino en propia prolijidad narrativa, no se entiende qué personaje cumple cada rol, dónde está cada uno en la secuencia de acción, eh, un guión malísimo con una supuesta rigurosidad científica que no hace a la cuestión de la ficción, eh, y que tampoco
1: existe esa rigurosidad no, no claro no claro. no tampoco la mantiene mm, Digo, tampoco claro. es que ah bueno pero si la vemos como esto tampoco sí
0: sí sí de hecho es una de las de las eh, cómo decirlo de las de los puntos a favor que suelen que suelen achacarle a la película que respeta ciertas reglas científicas como si eso fuera una norma de, de, del cine cuando justamente el cine la diferencia de la realidad es que siempre está como corrida un, un punto no es algo que, que decimos muy muy recurrentemente a lo largo de este podcast, que es el cine no es la realidad. Que es justamente lo que decía Hitcho, no que el, que el cine no es no es una porción de vida, sino es una porción de torta. No, no además es como...
1: se puede hablar de la realidad a partir de un desplazamiento. claro No necesariamente... Sí. O sea, el cine habla de la realidad, por sí. supuesto. Pero lo, hace, lo, eh, lo puede hacer a partir de mil millones de maneras. Mm. No es necesario que aparezca un tipo... Eh, eh, deprimido como para que nosotros entendamos que el tipo está deprimido. Estoy sí. poniendo un ejemplo muy... Sí, tonto
0: sí. Y aparte que tiene esta cosa de que... Eh, es de esas películas que vienen a hablar de la humanidad, ¿viste? Como, qué sé yo, eh, como vértigo no, no, no abarcar ese tema. Sí, digamos. sí digamos. Sí. Y se cree que eso lo tiene que hacer a partir de la ciencia ficción, de viajar entre planetas, digo, de ese tipo de, de la ciencia, ¿viste? Como la ciencia con, con C mayúscula. Este y, y es una mirada muy 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 pobre, realmente, sobre sobre la sobre el universo en general.
1: Tampoco se entiende muy bien. Primero arranca haciendo una película de... Hoy lo estaba volviendo a ver, creo que por cuarta o quinta vez, o sea, que eh, la tengo bastante vista. Hoy lo estaba volviendo a ver y, y cuando... Primero arranca con el tema de él y la hija... Eh, pero no, perdón, arranca con una señora mayor... Que es eh, el personaje de Jessica Chastain, después vamos a ver, eh, hablando tipo Titanic, ¿viste mm. que es? Bueno, él era un granjero. Corte A abrupto a eh, una granja. Corte A, eh, un, eh, un eh, Matthew McConaughey en un, eh, pi, siendo piloto. Corte sí. A, McConaughey despertándose. Mm. No se entiende nada, ya claro. en el comienzo. No, decís, Pero como este es el pasado Y ahora es una granja Y ahora es un sueño Y ahora él se despertó Y sí. ya ni bien se despierta Aparece esta eh, Marf eh, A decirle eh, Un fantasma Un fantasma 80 veces le dice lo del fantasma Algo que hace que Esa supuesta vuelta de tuerca Sobre el final Que es patética Que no, no tiene Si hablábamos de, de, de lo científico Bueno, eso es insostenible sí, lo, de, claro. eh, lo de él avisándole Desde el otro mm. lado sí. eh, Que no vaya eh, bueno, es muy obvio lo del fantasma. Tampoco se entiende en la escena. Ellos están comiendo en el comienzo con Yal Yalamet y con la hija, y es nada. Es nada. Es son unos primeros planos a ellos mm. y es. No se entiende. No se entiende dónde sí. están. Eh, los valores son siempre los mismos. Mm. Eh, no hay ni siquiera una, no sé, una leve inclinación. Uno puede decir, bueno, acá un, un picado porque él está hablando y hay un eh, cierto poder de él sobre ella. Es
0: nada. Y es lo que tiene su cine, ¿no? que básicamente se, se, o se basa en el ritmo, sí. digamos, que no tiene una noción de valorización de plano, no, no, no tiene noción de encuadre, no tiene noción de espacio, eh, uno ve cualquiera de las películas de Batman y no se entiende, no se entiende absolutamente nada de qué está pasando, eh, no solamente por la mala iluminación de las películas, sino por la, por la noción de, de espacialidad Digo, no se entiende qué personaje está en cada lugar, quién ataca a quién. Es de, el único plano que siempre se, se menciona como el conocido de, de Nolan es ese que está el, el tipo con la, con la careta de, del guasón. Es el único plano que todo el mundo conoce porque claramente es un trabín hacia adelante, es la cara del guasón, la, la careta y bueno evidentemente hay algo pensado ahí pero después todo es inquilombado todo es desorganizado no hay una estructura de física de, de, de parámetros físicos eh, por eso digo que no es honesta ni siquiera en su propio postulado no es que es una ciencia ficción y que se respeta en términos de bueno de, de, de aventuras digamos
1: ni siquiera es eso no, <coughs> eh, eh, tiene una cantidad de problemas eh, en, en todas las, en, en todos los rubros. Sí. Por eso, bueno, está en, en el podio. Eh, el personaje protagónico, ¿no? sí. que ya es un granjero que también es piloto de la NASA. Sí. Ya, bueno, claro. está bien, te, te la tomo. Sí. El verosímil, sí. va un poco al carajo, pero está bien. Eh, y al mismo tiempo se, eh, se está acabando el maíz. El tipo se, se la pasa tomando cerveza, le chupa un huevo, evidentemente. Eh, cae por una antena, por una... Eh, no recuerdo ahora el nombre exacto, eh, y detecta que, ah, bueno, si seguimos por acá con la camioneta, ¿por qué? Porque... No, porque sí. Eh, y siguen con la camioneta y caen en, en la central secreta que nadie conoce de la NASA que justo está ahí donde ellos viven. Este que era piloto. Cae ahí... Lo, le, lo, creo, no me acuerdo si se, ahora si se le electrocuta o bueno, pierde el conocimiento eh, no sabe dónde está la hija porque no la ve se, se despierta en esa, eh, en esa base y se encuentra con un robot caminando y le dice, ¿qué pasó con mi hija? y el robot nada, no le contesta no, 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 no le puede contestar nada y aparece Anne Hathaway con, eh, con las manos en el bolsillo sí. y él eh, y, y ella le dice bueno, contextualicemos eh, no sabe dónde está la hija. Apareció en una base que no sabe lo que es. Se acerca a la señorita Brand y le dice, bueno, yo soy la señorita Brand. Y él le dice, Brand, yo tenía un conocido que se llamaba Brand. Que claro, es porque eh, Michael Caine, que va a aparecer una escena luego, es eh, ya se conocían. Pero no tiene sentido que lo diga en ese momento, porque te despertaste de repente... Y estabas preguntando por tu hija, preocupado por tu hija, y vas a decir, ah oh, yo tenía un conocido que se llamaba Brand. Y a ella le dice eh, dice otra cosa, no me acuerdo qué, sí. y, y ella y él le contesta, bueno, pero no era tan lindo como vos. ¡Pero la puta madre!
0: Claro. Pero... Sí, sí. Y es, y es torpeza narrativa. Ese... Es porque se le está dando esa información al espectador, pero no se sabe dónde dársela. es Exacto. Entonces y... es como, tiene torpeza narrativa en cuanto a diálogo, y torpeza narrativa en cuanto a parámetros físicos. Y en Entonces... Sí, y en cuanto a un chiste eh, sí. equivocado. ¿no? Es un chiste
1: de otra película. Claro. Hay películas en las que sí se da eso de que, eh, bueno, no importa el verosímil. Pero acá es una película que, que, que le interesa supuestamente el verosímil. Mm. Y la seriedad y este personaje que tiene que está preguntando todo el tiempo con la hija. A punto mm. tal que no sabes por qué se va. porque O sea, sí, se va supuestamente para salvar la, a la humanidad. Pero eh, está todo el tiempo llorando por la hija allá en... Eh, Fuera de la Tierra. Sí. Y bueno, eh, se encuentra con Michael Kane y Michael Kane le dice ¿Cómo llegaste acá? No, bueno, una antena que encontré por ahí. Sí. Dice, ah, bueno. Eh, eh, bueno, nosotros estamos con una misión. <risa> dice, vos sos bueno. Eh, así que, mira te voy a contar toda la misión secreta que tenemos. Toda te la voy a contar a vos que llegaste acá de pedo y que no... no... Bueno, y contame. Bueno, la mañana está en peligro y necesitamos a un piloto. Sí. Nos necesitamos ahora. Así que... Eh, mañana, anda, saluda a tu familia y mañana te subís. ¿Pero te parece? Sí, me parece. Para mí... En sí, cinco sí. minutos pasó de estar ahí en un lugar que no conoce, que no sabe quién es, con un robot, con eh, Anne Hathaway, a aceptar, salvar a la humanidad claro. un piloto que cayó de casualidad. No, es...
0: Eh, Para mí... Es una vergüenza. La, la frase... Eh, eh, ¿la humanidad está en peligro? Es como... <risa> es imposible que, que sea bueno si dicen eso, ¿eh? Porque viste que en Días de Vinilo <risa> está el personaje de Baraglia se sí. hace como una especie de, de, de ensayo de una película de ciencia ficción mala y dice, la
2: humanidad está en peligro. <risa> es imposible que sea buena después de eso. Pero bueno. No solo está cuando Nolan sobreexplica, sino que también en Dunkirk esto es algo muy curioso de Dunkirk porque Dunkirk pareciera ser... Nolan tratando de resolver ciertos problemas que tuvo en sus guiones En el sentido de la sobreexplicación eh, Interstellar o Inception son dos películas que sobreexplican en demasía todo lo que ocurre Incluso la que es considerada la mejor película de él, que es bueno El Caballero de la Noche Me acuerdo de una escena donde explican nada, una cosa del Guasón que la, la repiten 30 veces como...
1: El eh, Guasón siempre está diciendo quién es el Guasón Siempre está diciendo lo que quiere, lo que piensa Claro,
2: se, se, se repite todo el tiempo eh, y en Dunkirk lo que hace Nolan es que directamente no haya casi diálogos y eso que fue tomado quizás como una proeza por algunos como bueno, es una película de guerra que solo importa lo técnico de la guerra, los tiros que se escuchen bien los tiros pero termina cayendo en un error ahí también que es que directamente no te importa absolutamente nada de lo que está pasando entonces Dunkirk es como el otro extremo de Nolan este extremo que están comentando ustedes es el de sobreexplico todo y el otro es el de no explico nada y como no explico nada, al espectador le chumo huevo todo. En Dunkirk no sabes quién es quién. Y esa excusa, la verdad que pavota de decir, en la guerra no hay rostros. Y por eso los personajes en Dunkirk no importan. No, maestro, no, la verdad que no. Porque se puede decir lo mismo del recató un soldado de Ryan y tenés tú un escuadrón que conoces a todos los personajes. Eh, entonces me parece que incluso cuando trata de arreglar esos problemas... Eh, Cae en eso, en, en Dunkirk. Y la verdad que la próxima película, me imagino que es de espionaje, eh, va a ser un... Va a intentar volver a lo mismo. Va a intentar volver a lo mismo, va a tratar de explicar y va a enrevesar y va, va a ser una misión... Yo la veo como una misión imposible para la gente que no le gusta la misión imposible, básicamente. Una
1: misión imposible, sí. Alguien dijo, Nolan es eh, Michael Bay para intelectuales. Como, porque, claro, no se entienden nada las escenas, pero te digo que es como enrevesado, como una cosa dentro de la otra. Sí. Una mamushka de. Le falta hacer una de terror. Sí, <risa> nada más. Bueno, ya hizo que... varias. Eh, además, me parece que eh, después eh, tiene otros inconvenientes. Eh, Interstellar. El mejor personaje es el robot. <risa> digo, claro. Ya eso, bueno. Claro. Es, lo hice. Te
2: digo una cosa. La Tar... verdad es que no me acordaba que había un robot. Sí, Hasta, Tars. Que, hasta que lo hablaron ahora.
1: Tars se llama. Eh, sí, es un robot. Sí. <ríe> bueno, está la escena en la que se confiesa confiesan amor de Anne Hathaway y... Va, ah, que le dice la ciencia, es el amor.
2: ¿Cómo le dice que le... no? No, no, la, la, no sé si es la, es la que a vos te referís, pero la sí. escena del monólogo de Anne Hathaway. Sí. El amor. El amor. El amor, y yo me tengo que ir a buscar el amor en el planeta y los planetas.
1: Sí, pero en un momento eh, la película se vuelve, bueno, ellos se van ahí y aparece Michael Caine y después se mueren todos y después pasan a un, como una realidad paralela y después van a, una, a unos universos. Hay un momento cuando ellos, eh, cuando Michael Caine quiere convencer a McConaughey, miren cómo lo justifica a, a partir del guión está eh, casualidad, de bueno pero hace cinco minutos, en un momento McConaughey le dice pero hace cinco minutos yo no sabía nada, por qué dice, bueno, ellos te trajeron acá, claro, dice Michael Caine dice, ellos y McConaughey le dice, ¿quiénes son ellos? y, Ma y Michael Caine tira la pelota afuera y, y, y la escena termina con eh, McConaughey diciéndole, ¿quiénes son ellos? claro, eh, el espectador escucha, ¿quiénes son ellos? y uno que habla, de aliens extraterrestres y van a esos planetas y no hay una verga. Hay agua. Hay un, hay un planeta que es agua. Y son tan boludos que casi se ahogan. De lo único que hay. Hay otro planeta que es el planeta Matt Damon. Está Matt Damon nada más en ese planeta. Que además los conoce a ellos. Es como que todos se conocen entre todos. Llega y les dice, no, bueno, pero Matt Damon está puesto para contarte que, tu, que todo esto era una trampa para que ustedes
2: formen parte de... Es como pasión de gavilanes en el espacio. O sea, sí, un ¿no? poco sí. Así. sí. Sí, sí, sí. Lo que tienen también es una cosa que me molesta a mí es ahora pensándola que es el tema del agujero negro. Como no, que a partir sí. del agujero negro se pueda justificar absolutamente todo lo que pasa en el tercer acto, ¿no? Como porque hablamos ciencia de verdad, no se sabe todavía en 2019 qué hay si te metes en un agujero negro. Sí. No se sabe, la ciencia no lo sabe. Y esta película que plantea esto, ¿no? De, de, de una cosa fáctica, verídica de la ciencia se mete en un agujero negro la película <risa> Mateo McConaughey, pero no quiere decir que eso pueda justificar todo lo que pase, o sea todo lo que pasa luego. No tiene, no, 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 no hay ningún tipo de sentido. Es un, el tercer acto es un sinsentido. Y es un poco medio hereditario también en ese, en, en ese aspecto.
1: Por eso te digo, porque va y vuelve, va y vuelve. Ahora mi, ahora se murieron, ahora la escena en la que McConaughey llora eh, cinco minutos porque todos los familiares se le murieron ahora vamos a eh, confesión de amor con Anne Hathaway la peor relación de amor de la historia es la de Anne Hathaway hablando cursi de la, del amor no se dan un beso en toda la película vuelve él para encontrarse con la hija a la que estuvo llorando eh, durante también toda la película, hablando de la hija y, la, y el karma de haber viajado porque la hija no estaba de acuerdo y la hija además después se da cuenta, con esa además ese montaje paralelo cuando él está con Matt Damon, que Matt Damon se aleja y le dice, me estoy yendo. No, ahí está la, la sobreexplicación. <risa> Matt Damon se aleja y le dice, me estoy y mirá que me estoy yendo, eh. te, me, te voy a robar la nave, le dice. Y, y hay un montaje paralelo al mismo tiempo Con eh, Jessica Chastain En la camioneta eh, Con un tipo al lado ¿Por qué? Porque no, no hay ningún no, no es que, bueno, esa escena está pasando algo Que tiene que ver con eh, lo de McConaughey
2: eh, Aparte al final tenés lo de la Que la Tierra ahora es como Un plano así circular Que la Tierra es, sí, como es como sí. Cónica ¿Qué sé yo? Es un cubo,
1: sí, sí. <risa> Eh en el final se reencuentra con la hija y vos decís, bueno, bueno se reencuentra con la hija, este es el momento emotivo. No funcionó durante tres horas, pero este es el momento emotivo porque se reencuentra con la hija. Adivinen cuánto dura esa escena.
2: Y dos minutos.
1: Un minuto cinco segundos. Contados ¿Y, ¿Y qué le dice la hija de grande? Que además no emociona porque es otra actriz. No es Jessica Chastain, avejentada. Es, es, primero viste una lena. Después viste a Jessica Chastain. Y ahora ves otra actriz, una alita de Lázaro. Y eh, en eh, casi en coma. Y entra este personaje, que además supuestamente es el personaje. Es el tipo más conocido del mundo. No lo reconoce nadie en la, en la sala. Eh, y le dice: ¿Sabes qué? Tenés que ir a buscar a Jessica Chastain. Un personaje que tampoco. No, no, no. A Anne Hathaway. A Anne Hathaway, perdón. Que además ella ni la conoció. La verdad. Eh, o bueno, la conoció dos minutos cuando era chica. Pero bueno, ponele que, que se conoció la historia y, la, y pasó a conocerla. Le dijo, anda a conocerla y se va de vuelta a buscar a la persona que jamás besó. En, en, fin. en toda su. También hay, hay un tema que nos olvidamos mencionar que es Hans Zimmer, mm. Hans Zimmer porque se, re, se resalta mucho, bueno, pero emociona porque el tema de Interstellar. Siempre se habla, es muy bueno el tema de Interstellar. Sí, es muy bueno. Eh, a mí me cuesta mucho escuchar el tema sin relacionarlo con la película. Mm. Eh, pero ¿por qué se dice que el tema es muy bueno? ¿Se dice porque el tema es bueno de verdad? ¿O se dice porque aparece ocho veces en la película? Ocho veces aparece ese tema. Que es un tema, sí, eh, eh, que, que, que parece emocionar. Pero está puesto cuando... Está puesto, en el comienzo, por ejemplo, la primera vez que aparece es cuando están eh, buscando un dron en camioneta. ¿Por qué? Un tema emotivo cuando están yendo a buscar ah. un dron. O cuando, no sé, McConaughey está viendo por la ventana, está viendo cómo, cómo crecen las plantas y está ese tema de vuelta. O lo utiliza todo el tiempo. Entonces, claro, ah, el tema de Interstellar. Sí, bueno, claro, un tema de que durante tres horas lo escuchas ocho veces se te va a quedar pegado. Eh, además de que, bueno, el, el, el tema en sí no tiene no es como hace, por ejemplo, Spielberg eh, con John Williams que es el que el tema está pensado con la escena entonces o, o en Carrie eh, Donagio, que vos ves la secuencia final de Carrie, y claro, si vos escuchás el tema por separado, es un quilombo porque primero está en el cielo, después es en el infierno, después está en el cielo, después está en el infierno porque va bajando y va subiendo o Taxi Driver, Bernard Herman que es como jazz y después y después jazz de vuelta eh, ¿Pero por qué? Porque la escena de la película va, va teniendo ese tiempo. Acá en es el tema.